0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, liebe Community. Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode der Podcast von Perlen des Lichts. Heute werde ich euch von dem guten Charakter und den schönen Bräuchen unseres geliebten Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, vorlesen. Aus dem Buch Glaube und Islam, Seite 318. Auch erhältlich als PDF kostenlos auf hakikatkitab.com Erstens. Sein Wissen, seine Gotteskenntnis sein Verständnisvermögen, seine Glaubensstärke, sein Verstand, seine Klugheit, seine Großzügigkeit, seine Demut, seine Milde, sein Mitgefühl, seine Geduld, seine Strebsamkeit, sein Eifer, seine Treue, seine Zuverlässigkeit, sein Mut, seine ehrfurcht ehrfurchteinflößende Präsenz, seine Tapferkeit, seine Eloquenz, seine Klarheit im Ausdruck, seine Aufgewecktheit, seine Schönheit, seine Achtsamkeit, seine Keuschheit, seine Fairness, sein Schamgefühl, seine Enthaltsamkeit und seine Gottesfurcht waren alle größer als bei allen anderen Propheten. Er verzieh alles Unrecht, das ihm von Freund oder Feind widerfuhr. Er reagierte auf dieses nie, als die Ungläubigen bei der Schlacht von Ohut seine gesegnete Wange verletzten und einige seiner Zähne brachen, sprach er für diejenigen, die dies taten, das folgende Bittgebet. »O mein Herr, verzeihe ihnen, denn sie sind Unwissender. Zweitens. Er war sehr mitfühlend. Er gab Tieren zu trinken und hielt den Wasserbehälter mit seiner Hand und wartete, bis sie ausgetrunken hatten. Seinem Pferd wusch er das Gesicht und die Augen. Drittens. Jedem, der ihn rief, antwortete er mit Zu Diensten. Er streckte seine Beine nie in der Anwesenheit anderer aus, sondern saß auf den Knien. Wenn er beritten einen Fußgänger sah, nahm er ihn hinter sich auf sein Reittier. Viertens. Er stellte sich selbst nie über andere Menschen. Auf einer seiner Reisen sollte ein Schaf gebraten werden, und jemand sagte, Ich schlachte es. Ein anderer sagte, ich werde es heuten Und wieder ein anderer, Ich werde es braten. Und als der Gesandte Allahs Friede sah mit ihm, sagte, Und ich sammle das Holz für das Feuer, antworteten sie, O Gesandter Allahs, du kannst ruhen, wir sammeln auch das Holz. Darauf antwortete er, Gewiß, ich weiß schon, dass ihr das alles tun werdet, doch ich möchte nicht abseits sitzen von denen, die die Arbeit verrichten. Allah, der Erhabene, liebt es nicht, wenn man sich von seinen Gefährten trennt und da sitzt. Und dann erhob er sich und begann, Holz zu sammeln. Fünftens. Wenn er unter seine Gefährten ging, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, dann nahm er nicht den Hauptplatz in der Runde ein, sondern setzte sich an eine freie Stelle. Als er eines Tages mit einem Gehstock in der Hand auf die Straße ging, begannen jene, die ihn sahen, aufzustehen. Darauf sagte er, »Steht nicht auf für mich,« wie es andere zum Respekt füreinander tun. Ich bin nur ein Mensch, wie, wie ihr auch. Ich esse, wie ihr alle, und wenn ich ermüde, setze ich mich. Sechstens Oft saß er kniend. Man sah auch zuweilen, dass er die Knie mit den Armen umschliegend saß. Sei es das Essen, sei es die Bekleidung oder andere Dinge. Nie machte er einen Unterschied zwischen sich und seinen Bediensteten. Er half ihnen bei ihren Arbeiten. Niemals schlug oder beschimpfte er jemanden. Anas ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der stets zu seinen Diensten war, sagte, ich diente dem Gesandten Allahs zehn Jahre lang. Dabei bediente er mich mehr, als ich ihn bedientete. Nie erlebte ich, dass er mir etwas übel nahm oder streng zu mir sprach. Siebtens, Risse oder lose Stellen in seiner Kleidung pflegte er selbst zu stopfen, seine Schafe selbst zu melken, und seine Tiere selbst zu füttern. Was er auf dem Markt kaufte, trug er selber nach Hause. Auf Reisen fütterte er seine Tiere selbst und manchmal kümmerte er sich selbst um ihre Pflege. Manchmal verrichtete er alle diese Sachen selbst, manchmal half er seinen Bediensteten dabei. Achtens. Manchmal kamen die Bediensteten anderer, um ihn zu rufen und dann ging er mit ihnen gemäß dem Brauch von Medina Hand in Hand. Neuntens. Er besuchte die Kranken und nahm an Begräbnissen teil. Um ihre Herzen zu gewinnen, besuchte er auch die Kranken unter den Ungläubigen und Heuschlern. Zehntens. Nach dem Morgengebet pflegte er zur Gemeinschaft gewandt, zu sitzen und zu fragen, Gibt es jemanden unter unseren Brüdern, der krank ist? Wenn ja, dann lasst uns ihn besuchen gehen. Wenn es keine Kranken gab, fragte er, gibt es jemanden, der einen Verstorbenen hat? Wenn ja, dann lasst uns beim Begräbnis helfen. Wenn ein Begräbnis anstand, half er bei der Waschung des Toten, bei seiner Einwicklung und in das Leichentuch, verrichtete das Totengebet und begleitete den Verstorbenen bis zu seinem Grab. Wenn es keinen Verstorbenen gab, sagte er, wenn jemand einen Traum hatte, dann möge er ihn erzählen, damit wir ihn hören und deuten können. Elfens. Wenn er jemanden von seinen Gefährten drei Tage lang nicht sah, fragte er nach ihm. Hatte sich dieser auf eine Reise begeben, dann bat er, um Gutes für ihn befand er sich in der Stadt dann besuchte er ihn es gibt diese Geschichte ich kann mich nicht genau erinnern unser Prophet hatte von seinem Vetter Ali etwas Geld geliehen ich glaube zwei Silberstücke um Dinge einzukaufen am Markt sah er ein Mädchen dieses Mädchen war am Weinen er sagte, mein Kind, wieso weinst du? sagte, ich bin die Bedienstete eines Juden. Er schickte mich los, um Dinge einzukaufen, aber ich habe, die, ich habe, ich habe, ich habe es verschüttet. Unser Prophet gab, ihm ein Silber, gab ihr ein Silberstück und sie kaufte sich Neues. Dann war sie aber immer noch betrübt und er fragte, was ist los? Sie sagte, jetzt bin ich aber zu spät und ich fürchte, dass er mich schlagen wird. Unser Prophet sagte, ich begleite dich. Und so klopfte es an der Tür des Juden. Er sagte, wer ist da? Und er hörte die Antwort, Mohammed. Er öffnete die Tür und sagte, was kann ich für sie tun? Das, das spielt sich in Medina ab, meines Wissens. Und in Medina stehen alle unter dem Befehl unseres Propheten. Und der Jude war entsprechend äußerst überrascht. Unser Prophet sagte, schlage sie nicht und schimpfe nicht mit ihr, weil sie zu spät kam. Und der Jude konnte das alles erst mal gar nicht verarbeiten. Sie begleiten meine Bedienstete, damit ich nicht mit ihr schimpfe. Darauf sagte der Jude, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah, und ich bezeuge, du bist sein Gesandter. Sallallahu alaihi wa Bei der Schlacht, vor der Schlacht von Uhud oder Badr, hatte unser Prophet mit seinem Gehstock die Soldaten ganz leicht berührt, um ihnen ihre Position zu weisen und die Reihen mobilisierte an sich zu rücken. Dabei sagte eine, einer seiner Gefährten, O oh Gesandter Allahs, das tat mir weh. Und als mein Recht möchte ich das jetzt auch bei Ihnen tun. Und alle waren überrascht. Schockiert, meint er das ernst. Unser Prophet sagte, wo hat es dir wehgetan? Der Mann sagte, an meinem Bauch. Da haben sie mich mit ihrem Gehstock berührt. Unser Prophet öffnete seinen Bauch und sagte, so tu mir das Gleiche. Der Mann nahm das Gehstock, aber dann ließ er es wieder los und küsste seinen Bauch. Unser Prophet sagte, »Wieso hast du das getan?« Er sagte, »Meine Absicht war es nur, die Gelegenheit zu haben, euren gesegneten Bauch zu küssen.« Elftens, äh, nee, Zwölftens. Wenn er auf der Straße einem Muslim begegnete, dann grüßt er als Erster. Dritten, 13. Er ritt auf Kamelen, auf Pferden, auf Maultieren und auf Eseln, und zuweilen ließ er jemanden hinter sich sitzen. Unser Prophet sagte auch, ich bin der von Isa, prophezeite Prophet. alaihi wasallam. 14. Er bediente seine Gäste und seine Gefährten und sagte, der Herr, der Ranghöchste eines Volkes, ist derjenige, der ihnen dient. 15. Niemals lachte er schallend laut. Er zog es vor, still zu lächeln. Manchmal, wenn er lachte, sah man seine gesegneten Vorderzähne. 16. Er wirkte stets nachdenklich, etwas traurig und war sparsam mit Worten. Wenn er sprach, dann leitete er seine Worte mit einem Lächeln ein. 17. Er sprach nie unnötig und unsinnig. Wenn erforderlich, dann sprach er kurz, sinnvoll, eindeutig und klar. Manchmal wiederholte er das Gesagte dreimal, damit es gut verstanden werde. Manchmal wiederholte er das Gesagte dreimal, damit es gut verstanden werde. Manchmal wiederholte er das Gesagte dreimal, damit es gut verstanden werde. Hiermit habe ich ihm nachgemacht. Denn was Allah, der Erhabene, liebt, ist das, was er getan hat. Und entsprechend sind die Taten, die bei Allah geliebt sind, jene, die man ihm gleich tut. In dem Sinne sagt Imam al-Rabbani, die Sunna unseres Propheten ist Mardiyullah, ist das, womit Allah zufrieden ist, die Taten und Gewohnheiten unseres geliebten Propheten. 18. Er scherzte mit Fremden wie Bekannten, mit Kindern wie alten Frauen und seinen weiblichen Verwandten. Doch all dies führte nie dazu, dass er Allah den Erhabenen auch nur einen Augenblick vergaß. 19. Aufgrund seiner ehrerbietigen Präsenz konnte ihm niemand ins Gesicht schauen. Einmal kam jemand, um mit ihm zu sprechen, und als er ihm ins Gesicht blickte, erzitterte er daraufhin. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, sprach, Sei ungezwungen, ich bin kein König und kein Tyrann. Ich bin der Sohn einer armen Frau, die getrocknetes Fleisch aß. Der Mann verlor darauf seine Angst und trug sein Anliegen vor. Dies, und liebe Geschwister, liegt nicht an seinem Aussehen, sondern an seiner Präsenz. Sein Gesicht war rund wie der Mond, leuchtend wie der Mond, leicht leicht rosa angehaucht. Seine Wimpern waren lang, seine Finger waren weich und lang. Er war der schönste Mensch, den die Erde je gesehen hat. 20. Er hatte keine Wächter oder Pförtner. Jeder konnte ohne Mühe zu ihm kommen und sein Anliegen vortragen. 21. Er war sehr schamvoll. Er genierte sich den Menschen, mit denen er sprach, ins Gesicht zu schauen. 22. Nie sagte er jemandem seinen Makel ins Gesicht. Er beschwerte sich über niemanden und sprach niemandem hinterher. Wenn ihm die Worte oder Taten von Menschen missfielen, pflegte er zu sagen, warum manche Menschen wohl so handeln. 23. Obwohl er der Geliebte Allahs des Erhabenen und sein Gesandter war und sein Wohlgefallen erlangt hatte, sagte er, ich bin unter euch derjenige, der Allah den Erhabenen am besten kennt und ihn am meisten fürchtet. Er sagte auch, wenn ihr gesehen hättet, was ich sah, dann würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Wenn er am Himmel eine Wolke erblickte, sagte er, O mein Herr, bestrafe uns nicht mit dieser Wolke. Wenn ein Wind wehte, sagte er, O mein Herr, schicke uns einen gesegneten Wind. Wenn es donnerte, sagte er, O mein Herr, töte uns nicht mit deinem Zorn, vernichte uns nicht mit deiner Strafe, schenke uns vielmehr Wohlbefinden. Wenn er im Gebet stand, konnte man einen Laut aus seiner Brust hören, wie bei, wie bei jemandem, Ihr weinend seufzt, so war es auch, wenn er den edlen Koran rezitierte. Liebe Geschwister, meine Geschirrspülmaschine ist jetzt sehr laut geworden. Ich danke euch für eure Zeit und dafür, dass ihr zugehört habt. Möge Allah der Erhabene uns seine Fürsprache am jüngsten Tag zuteil werden lassen. Sallallahu alaihi wa sallam